0: Jackie? Ja. Weißt du, dass man Handfußmund Mund auch als Erwachsener bekommen kann? Nicht lustig. <lacht> was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt gleich. Yes, welcome zu einer neuen Folge Die zwei mit Weih. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Jackie ähm, hat für euch getestet, ob man auch Hand, Fuß, Mund als Erwachsener bekommen kann. Möchtest du dich dazu äußern? Nein, außer, dass ich meinen Job sehr liebe. Ja, Sehr, sehr liebe. Ja, es ist schon echt krass, ne?
1: Ja, aber das ist halt, ne? Ich meine, die Arzthelferin hat ja dann auch das Erste, was sie gefragt hat, haben sie kleine Kinder im Haushalt? Und ich so, nein, aber ich arbeite halt mit Kindern von 1 bis 12 Jahren. Und äh, bei uns in der Krippe hat gefühlt dauernd irgendein Kind hand mund Fußkrankheit. Ja, richtig geil. Ja. Ja. Ich, naja, jetzt vertreibe ich mir die Zeit mit Lesen. Ich lese sehr, sehr viel. Ähm, ist ja nicht so, dass ich generell viel lese, aber jetzt lese ich halt noch mehr. <lacht>
0: <lacht>
1: Und es ist gerade die Zeit des Krimis, Kira. Mm. Weil, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es laufen aktuell super, ich habe das Gefühl, jetzt wo gerade kein Trash-TV läuft, außer Germany's Next Top Model und prominent getrennt, laufen super viele Krimis. Ach, ich bin ja kein Krimi-Fan. Aber du verpasst richtig viele Sachen. Also erstmal, darüber müssen wir jetzt echt mal reden. Äh, CSI Vegas feiert sein Comeback. Kennst du die CSI-Folgen, Serien, Spin-offs, keine Ahnung, wie man es
0: nennen will? Ich kenne mal nur so von äh, durchsippen in der Werbung CSI Miami. Genau, also es gibt CSI, CSI mhm.
1: Miami, CSI Vegas und ähm, CSI Cyber. Und CSI Cyber war jetzt so der letzte Versuch, irgendwie die CSI-Reihe wieder nach vorne zu bringen. Das ist halt total kläglich gescheitert. Und jetzt, weil ich habe ja Zeit, ich bin ja zu Hause. <lacht> Ja, <lacht> habe ich entdeckt, dass CSI Vegas wieder läuft. Und tatsächlich mit zwei der alten Hauptdarstellern. Und äh, finde ich total cool. Habe jetzt auch schon reingeschaut. Also macht mich total happy, dass das wieder läuft. Und wo jetzt auch die ganze Zeit ein Krimi nach dem anderen läuft, ist auf RTL. Ah, cool. Und auf RTL sind es teilweise ähm, verfilmte Bücher, die ich halt auch kenne. Heute läuft, also heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Dienstag, läuft Auris, wird heute Abend laufen. Den habe ich ja schon vorab in der RTL abgeguckt. Also wirklich richtig, richtig guter Krimi, der Fall Hegel. Und nächste Woche mhm. Dienstag wird dann noch ein Auris-Krimi laufen, aber
0: den mag ich nicht ganz so gerne. Aber
1: ey, der Hammer, also es geht gerade voll ab hier.
0: Das heißt, es ist die perfekte Woche für dich zum Kranksein. sein. <lacht> <lacht> Ja, also fast. Dazu noch schönen Sonnenschein und die Welt ist perfekt. Ja, vor allem, auf Netflix
1: läuft ja auch gerade so viele Krimiserien. Ich habe nämlich gesehen, da gibt es auch eine neue Krimi-Serie, die Die Fälle der Lydia Poe oder so wie es heißt. Es also ist auf jeden Fall eine italienische Serie. Und was total cool ist, die Lydia Poe, also die gab es wirklich. Das war die erste ähm, weibliche Anwältin in Italien. Also das spielt um 1800 Schieß mich tot, wo Frauen noch nicht so wirklich Rechte hatten. Und da hat sie halt als erste Frau ihr Jurastudium absolviert. Und das wurde ihr aber nicht überall in Italien anerkannt. Und in der Serie geht es halt darum, also es ist nicht ganz autobiografisch, es ist so halb angelehnt, ne? Aber so war es halt wohl in echt auch, dass sie dann in der Anwaltskanzlei von ihrem Bruder angeheuert hat, quasi offiziell, um irgendwelche Briefe zu schreiben. Aber inoffiziell hat sie dann wohl auch die Verteidigungsstrategien und so gemacht und hat halt dafür gekämpft, dass Frauen auch anerkannt werden in der ähm, sag mal, in der Anwaltskanzlei. Nee, wie heißt es, in der Anwaltskammer? Ja.
0: ja. Ja, Frauen an
1: die Macht. Ja, ich finde es auch total krass, weil die Begründung war, ähm, also ich habe die, die erste Folge, habe ich gestern Abend gesehen mhm. und bei der zweiten Folge bin ich dann eingeschlafen. Aber die Begründung, warum sie nicht anerkannt wird als Anwältin, war tatsächlich vom Gericht, dass, dass es sich nicht schickt, für eine Frau bei solch hitzigen Debatten dabei zu sein. Ah, mhm, krass. Ja, ne? Weil das Frauen seien ja das zartere und das äh, schwächere Geschlecht. Und da würde es sich nicht schicken, wenn sie bei solchen hitzigen Debatten dabei sind, wo ich mir so denke, Dude, hast du jemals eine Auseinandersetzung zwischen zwei
0: Frauen mitbekommen? Mhm. Okay. Yes. Ich, äh, im Krimi-Game kann ich tatsächlich nicht so mitreden. Bin ich ganz ehrlich. Was
1: sagst du denn? Guckst du
0: Too Hot to Handle? Nee. Ich schaffe zurzeit gar nichts irgendwie zu gucken, weißt du doch. Aber es gibt nämlich jetzt die deutsche Variante von Too Hot To Handle, ne? Aber wir können äh, über Let's Dance, über die diesjährige Let's Dance-Staffel reden. Okay,
1: warte. Weiter weiß ich nicht.
0: Okay, du, ja? du müsstest einfach mal hin zu so einer Live-Show. War ich? Ach, Quatsch, echt? Ja, ich
1: war mit einer Freundin und ihrem Ehemann, waren wir 2019, November oder Dezember 2019, kurz bevor Corona ausbrach, waren wir in Frankfurt in der Festhalle bei einer Live-Show. Uh.
0: Wer mhm. hat damals mitgetanzt, weißt du was
1: noch? I, Pascal Hens. Mhm. mhm. Das war auch eine coole Staffel. Wie hießen der, der, der blind, nicht blind, der taube Schauspieler Benjamin? Oh. Ja, der war taub, oder der ist immer noch taub. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich glaube, Evelyn Budecki. Mhm. Ähm, ich habe vergessen.
0: Ich glaube, dann weiß ich aber, welche Staffel das war.
1: Hallo, Baby-Mädel. Hey. Und... Massimo hat ja immer mit seiner Frau getanzt. Mhm. Ähm, ich aber ja, ja nee, aber war eine gute Staffel auf jeden Fall.
0: Ja und jetzt ist die diesjährige Staffel. Jackie und ich stehen nämlich schon jetzt äh, im Austausch ja. über die letzten. Oh, eigentlich haben wir uns ja nur über die letzte Show so ein bisschen unterhalten, über die erste ja noch gar nicht. Na ja gut, die erste war ja auch nur kennenlernen. Ja gut, aber ich fand das trotzdem schon interessant, also jetzt gerade im Vergleich dann auch zur ersten Show. Okay. Ich merke schon, du nicht.
1: Nee, ich äh, muss nebenbei was trinken, damit ich hier nicht so Hustenanfälle kriege. Ach so, deswegen äh, lass mich an deinen Gedanken teilhaben.
0: Also für alle, die äh, es nicht gucken, wir können ja mal so ein paar Namen aufzählen, die dieses Jahr dabei sind. Wird, ja, genau, es geht dieses Jahr sehr in die Social-Media-Richtung. Ja, ne? Das finde ich auch richtig heftig. Viele Influencer. Ähm, es ist ja, genau, Knossi. Dann ähm, hier die von Sally's Backwelt, ähm, Sharon. Nee, Sharon. Hier von ähm, Bachelorette. Bachelorette. Genau. Dann hier Julia Beautix. Die kannte ich tatsächlich gar nicht. Echt? Doch, die spielt doch auch bei der ZDF-Serie Frühling mit. Als ja, Spieler. genau. Oh, Aber wenn ich, also wenn ich dabei, wirklich zwei, die ich
1: absolut feiere, Jonas, heißt der Yunus oder Yunus?
0: Ja, Younes, glaube ich.
1: Ja, feiere ich total. Der äh, macht hier immer so coole Bilder und ich feiere seine Making Offs so total. Ne? Genau, also, der
0: geht ja auch, also kommt ja auch aus der Social Media. -Media. Richtig.
1: Und der andere ist dieser Mentalist, Tim. Schieß mich tot. Ah, du, du, ähm, Tim Knorr oder so? Ja, weil den kenne ich tatsächlich auch vorher schon von anderen Internetformaten ähm, und der ist auch dadurch erst ins TV gewechselt quasi. Also der war, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Internetsender, die Rocket Beans?
0: Nee sagt mir überhaupt nicht.
1: Okay, auf jeden Fall war der bei den Rocket Beans zu Besuch und da ist er so ein bisschen durchgestartet, hat halt dort ein, zwei Formate gemacht und war dann auch zum Beispiel bei Joko und Klaas. Ah, oh, okay. Ja, und ich finde es also ich liebe ja die Serie The Mentalist. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Nö. Ist echt nicht ne, wow, ist eine ganz alte Krimi-Serie. <lacht> Kann ich nur empfehlen. The Mentalist. Ich liebe diese Serie. Und, ähm, da geht es ja im Endeffekt eigentlich nur darum, dass er aufgrund der Körpersprache dich lesen kann, ne? Mhm. Und ähm, halt dieser Mentalist, also dieser Tim, oh, ich komme jetzt, ich, ja, ich, und dann sagen wir Tim einfach, ne? Hatte dann zum Beispiel auch, da ging es darum, ob er die Geheimziffer von deiner Bankkarte rausfinden kann. Und er hat das halt so gemacht, dass er halt mit dieser Person quasi Hand an Hand, also so die zehn Finger aneinander, und er ist einfach die Zahlen durchgegangen: 0, 1, 2, 3 und so weiter. Und unterbewusst hat der andere halt immer irgendwie gezuckt, wenn er eine Zahl getroffen hat, die in seiner in seinem PIN-Code drin vorkommt.
0: Ja, krass. Und so
1: hat er halt quasi die Gehaltszahl oder den PIN-Code von seiner Visakarte erraten. Und wow. er hat ja auch... Das war nämlich das Krasse in der Kennenlern-Show. Der, ähm, der Moderator, der Daniel Hartwig, hatte ihn ja gefragt, ähm, hast du das mitbekommen, dass er ihn gefragt hat, was denkst du, mit
0: wem tanzt du? Nee, habe ich tatsächlich... Also ich habe auch nur äh, so überflogen... So. Also, das war nämlich auch
1: so krass, weil nämlich der Moderator, der Daniel Hartwig, hatte dann nämlich zu ihm gesagt: So, ja, was denkst du, mit wem tanzt du? Und er sagt, ja, ähm, ich werde mit der E-Cat tanzen. Und das war halt auch richtig. Und er hat dann aufgelöst, wieso er das wusste, weil der Daniel einfach aufgrund seiner Körpersprache her irgendwie konnte er das lesen, dass er halt mit e tanzen wird. Und ich finde es so. Heftig. Ich finde, das ist mhm. so wenn Man an seiner bei einer Körpersprache Menschen einfach so einschätzen und so einordnen kann. Ja. Und deswegen feiere ich diesen
0: Typen so sehr. Ja, krass, das wusste ich gar nicht. Ja, mega cool. Und mega interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, ich überlege gerade, wer denn noch dabei ist. Es ist doch hier noch... Die, ähm, die Tochter von Boris Becker. Genau, die ist dabei. Und dann doch die, die letzte Woche rausgeflogen ist. Die kommt doch auch aus... Außer... Germany's Next Topmodel, Alex Maria, ähm, quasi die
1: Erste, die Germany's Next Topmodel gewonnen hat als Transgender. Also ja, ist,
0: genau. Ja.
1: Und wer noch dabei ist, wenn ich halt auch total feiere, ist dieser Koch, der Ali. Ähm, den kenne ich halt aus ein paar Kochshows, weil für mich, ey, Kochshows sind so voll mein Sending, gell? Ich kann richtig gut schlafen, wenn ich Kochshows gucke, weil mich das voll beruhigt.
0: <lacht> Ich mag auch voll gerne das perfekte, also nicht Promi-Dinner, ja. aber das perfekte Dinner.
1: Ja, ey, mich beruhigt das auch voll, ne? Auch so diese Back-und-Koch-Videos auf TikTok, mich beruhigt. Das, das ist der Hammer, könnte ich mir stundenlang angucken, gell?
0: Mhm.
1: Und auf jeden Fall, der Ali ist halt dabei, den mag ich auch total gerne, der ist super sympathisch. Oh, ich überlege gerade echt, wer noch
0: so dabei ist. Äh, noch so ein paar Schauspielerinnen von GZSZ, die kenne ich aber nicht. Ach ja, stimmt hier, die bei GZSZ Laura spielt. Äh, Chrissy von... Blablabla. Bla, stimmt die ja. auch dabei?
1: Also wie gesagt, die kenne ich halt nicht. Ähm, aber ich glaube, uns fehlen noch ein paar männliche Teilnehmer. Kann das sein?
0: Hm. Knossi, Jonas. Tim. Mhm. Ja. Dann der Koch. Timon
1: heißt der übrigens.
0: Ja, aber sonst fällt mir gerade auch keine ein, da noch. Hm, vielleicht haben wir ja auch schon alle. Ja,
1: also ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele ins insgesamt sind. Ach, Abdel Karim! Dieser Comedian. Ach,
0: der. Hm. Der
1: ist total lustig. Und diese Chrysanti, die kenne ich halt auch nicht. Ja, das ist doch diese Schauspielerin. Ja, okay, gut. Er guck, ich sag, guck ich sag, doch, ich kenne die nicht. <lacht> und halt Natalia Jegorova die kenne ich auch nicht Nee, die kenne ich auch nicht aber ansonsten ist es tatsächlich eine Staffel ach Mimi Kraus und Philipp Boy die zwei mhm. richtig richtig cool weil ähm, Mimi Kraus und Philip Boy sind ähm, beides zwei die haben schon mal vor Jahren gab es ein RTL Format Dance 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 ich weiß nicht ob dir das noch was sagt überhaupt ja. nicht Okay, da mussten Prominente quasi ähm, Videos von keine Ahnung Leuten halt nachtanzen, also irgendwelche Justin Timberlake Videos oder so die Choreografie. Und Philipp Boy und Mimi Kraus hatten damals da schon mitgemacht und seitdem kenne ich die und feiere die total. Ähm, und Mimi Kraus tut sich mit dem Standard sehr sehr schwer. Der konnte so in dieser video konnte der besser tatsächlich abliefern. Hm, okay, interessant. Ja. Und Philipp Boy hat ja, glaube ich, auch jetzt hier bei Standard gar nicht so schlecht abgeschnitten,
0: meine ich. Nee, also ich muss, oh, haben wir ja beide schon gesagt, wir finden, dass es dieses Mal eine ähm, sehr, sehr gute Staffel ist. Ja. Ähm, das, oder wie Jackie es nannte, eine sehr hochwertige Staffel. Ja jetzt weiß ich nicht mehr was ich sagen wollte eine hochwertige Staffel ja genau eine sehr hochwertige Staffel ich fand tatsächlich es super super interessant ähm, wie zum Teil manche Leute sich weiterentwickelt haben alleine von der Kennenlernen-Show bis zur ersten Show sie. Ähm, was sie sie und ähm, ja da war ja glaube ich bei der ersten bei der Kennenlernen Show ist ja, glaube ich, diese Julia X und war das nicht sogar Younes, die nur mit neun Punkten, also die schlechtesten waren?
1: Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber kann gut hinkommen.
0: Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass die, die in der ersten Show relativ schlecht oder vielleicht sogar am schlechtesten abgeschnitten haben, ähm, bei der ersten Show echt nicht schlechte Punkte bekommen haben. Ja, ich habe
1: halt auch mal so ein bisschen den Eindruck, es macht total was aus, wenn du dann weißt, mit wem du tanzt, mhm. wie viel mit diesen Partner trainierst, weil in der Anfangsshow trainieren die ja oft einfach nur so als Gruppe irgendwelche Standardschritte und wenn du dann aber gezielt einen Partner hast, macht das schon einen Unterschied, glaube ich tatsächlich, weil der kann ja viel besser auf dich eingehen, als wenn es halt eine komplette Gruppe ist.
0: Ja. Ja, also ich finde, ähm, also ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich auch sehr auf äh, Freitag, auf die nächste Folge. Ja. Und ähm, bin schon sehr gespannt. Gibt es eine Tanzrichtung, die du am besten findest? <lacht> Rate doch mal. Rate doch mal. Saisa.
1: Ja, mhm. und es gibt tatsächlich eine Petition. Ich weiß nicht, ob die so erfolgreich hat. Erfolg hat, erfolgreich hat, oh man Erfolg hat, und zwar Bachata auch aufzunehmen fest. Weil ähm, Salsa und Bachata sind so die Tänze zusammen mit Merengue, die du hier auch gerade im deutschsprachigen Raum am meisten tanzt, wenn du so ähm, in die Richtung Latein gehst. Mhm. Und ähm, ich meine, klar, jetzt neben diesen ganzen anderen Latein-Tänzen, die es da noch gibt. Ne? Aber das sind halt, sage ich mal, auch Tänze, mit denen sich so die meisten identifizieren können oder von die meisten auch Ahnung haben. Und es läuft halt gerade so eine Petition, dass zumindest Bachata auch aufgenommen werden soll. Und sie hatten das mal in irgendwelchen Specials, dass sie halt auch tatsächlich, dass man dann Bachata tanzen musste, so wie man dann Indian-Style oder keine Ahnung was tanzen sollte. Und das finde ich halt richtig cool, wenn die das auch aufnehmen würden nochmal.
0: Ja, das wäre echt mal was anderes dann, ne?
1: Ja, und vor allem sind das halt auch, auch die Tänze, wo ich das Gefühl habe, die gelingen auch den, ähm, den Promis am besten. Weil ich meine, so ein Salsa-Grundschritt ist weitaus
0: einfacher als ein Jive oder so. Mhm. Ja. Ja. Ich muss sagen, hast du damals, oh, kann ich ja jetzt mal hier dich fragen, dich interviewen, hast du äh, an einem Tanzkurs mal teilgenommen? Nein. Nein. Hast du dir alles also selbst erlernt? Ja. Ich habe tatsächlich damals an so einem Tanzkurs äh, teilgenommen. Das ist ja immer für Jugendliche, äh, wo man dann so die Grundstandardtänze äh, erlernt, beziehungsweise die Grundschritte. Und? Ähm, und ich muss sagen, das hat echt mega viel Spaß gemacht. Also ich bin da mega, mega gerne hingegangen. Mhm. Aber es war, also ich bin tatsächlich äh, alles so in Richtung Salsa, Tango, keine Ahnung was. Das war tatsächlich nicht so meins. Ja, also <lacht> es ist schon... Also ich muss ja auch sagen,
1: die Art und Weise, wie ich Salsa tanze, ich tanze nicht die Salsa, also ich kann auch die Salsa-Grundschritte, die dir in der Schule beigebracht werden, aber ich tanze tatsächlich mehr das Salsa, wie es die Latinos tanzen, das ist ein anderer Grundschritt. Ähm, die Latinos tanzen andere Salsa-Grundschritte oder generell andere Salsa-Schritte, als wie das, als wie vor allem, äh, hier wieder voll im Hessischen. Der ich habe letzte Woche eine Arbeit korrigiert, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr, muss ich gar nicht gleich mal in Ruhe erzählen. Das ist eine junge Frau, die umgeschwenkt ist von Maschinenbau, hat ihren Bachelor und ihre Masterarbeit im Maschinenbau geschrieben und ist dann auf die Sozialpädagogik-Seite umgeschwenkt. Und dann hat die echte Formulierungen wie als Wie genommen. Und ich dachte mir, so Entschuldigung, wenn jemand schon mal Bachelor und Master geschrieben hat, erwarte ich ein bisschen besseres Deutsch, ja. ja. Das haben wir so mal am Rande, ja, und jetzt sage ich schon selbst als Wie. Also die Latinos haben einfach andere Grundschritte wie das, was in der Tanzschule beigebracht wird. Aber ich glaube, das ist generell oft so, äh, um so weiß ich nicht, auch mit Sprachen zu vergleichen. Ne? Du lernst in der Schule, lernst du ja oft eher, sage ich mal, Sprachen, so dieses Hochenglisch oder dieses Hochgestochene und halt nicht so dieses Alltägliche. Vielleicht ist das so ein bisschen auch so ein Vergleich dazu. Und ähm, so wie die Latinos halt tanzen, das ist einfach ein anderer Grundschritt. Das sind tatsächlich auch andere Figuren. Und das ist halt nicht das, was du dann bei Let's Dance oder in Tanzschulen siehst. Ja, und deswegen, ähm, also ich mag es total gerne. Ich tanze das auch super, super gerne. Ähm, aber es ist halt nicht das, was du aus der Schule so dann beigebracht bekommst in den Tanzkursen. Ach, kratz. Ja.
0: Dann äh, musst du hier mal so, naja, mehr... So ein Online-Workshop für alle. Soll, soll ich mal Videos leaken, wie ich Salsa tanze? Ja, <lacht> Leute, schaut bei Jackie Freitag in die Instagram. Also wenn, wenn diese Folge rauskommt, dann schaut oh. bei Jackie in die Instagram-Story vorbei. Sie, sie wird dort sicherlich das ein oder andere Video posten.
1: Mabel, bist du bereit? Ich mache dann die mit dem labrador tanzt
0: oh, Die warte, mit dem labrador
1: tanzt. Ja, nicht, nicht der, der mit dem Wolf tanzt, die mit dem Labrador tanzt. Maybe, du tust mir jetzt schon leid. Geht auch gerade. <lacht> ich würde sagen, sie hat keinen Bock. Aber ich mache das tatsächlich auch voll oft auf der Arbeit. Ähm, unsere Mädels, unsere Hortmädels sind irgendwie immer alle am Tanzen interessiert. Also ich hatte bis jetzt noch keinen Jahrgang im Hort, wo nicht ein, zwei, drei, vier Mädels dabei war, die voll Bock auf Tanzen hatten. Und da habe ich dann halt auch immer so kleine Kurse oder so kleine ähm, Projektwochen gemacht zum Thema Salsa-Tanzen, mhm. immer so eine kleine Einführung in alles ähm, einstudiert und haben das dann immer für die Eltern auf dem Sommerfest präsentiert oder so. Man muss halt immer aufpassen, weil die Mädels sind auch schon in dem Alter immer sehr schnell dabei, dass sie dann so wackeln mit der Hufte.
0: <lacht> mit der Hufte?
1: Ja, wo man dann immer so ein bisschen sich so ein bisschen bremsen muss. <lacht> Aber ich meine, klar, halt so diese Lateintänze, da geht es ja schon sehr viel so um Wackeln mit der Hufte und so, ne? Aber das macht halt echt richtig, richtig Spaß. Und ich finde, das ist auch sowas... Also, wenn ich zum Beispiel zu Hause die Wohnung putze, höre ich immer salsa musik ey, dann läuft bei mir hier immer spanische Musik hoch und runter, weil es einfach so weiß ich nicht, so Lebensfreude einfach ist.
0: Einfach insgesamt. Tanzen macht gute Laune.
1: Oh ja, ey, und wenn dann hier so Marc-Anthony-Lieder laufen, ne, die auch immer voll Herzschmerz sind, und dann stehst du dann da mit deinem Glasreinigerflasche in der Hand, dem Putzlappen in der anderen Hand und singst dann so Oh, oh Weißt du, das, das muss man einfach, <lacht> einfach fühlen, ja?
0: Ja, insgesamt, man kann ja echt alle Lieder, also wenn man wirklich dabei ist, kann man echt jedes Lied irgendwie fühlen.
1: Ja, und was habe ich letztens gelesen? Ähm, die Lieder, zu denen ich früher Party gemacht habe, sind die Lieder, zu denen ich jetzt meine Wohnung putze.
0: Ja. Toll.
1: Toll. <lacht> man ist alt.
0: Ja. Ich nicht.
1: <lacht> du wirst auch noch alt. <lacht> Ab 25 wird der Körper auf sich selbst zu regenerieren.
0: Äh, dann habe ich ja noch ein
1: paar Jahre. Naja. Naja. <lacht>
0: Ja, was soll ich jetzt sagen? Mein Körper generiert sich nichts mehr. Der Drops ist gelutscht. Der Drops ist gelutscht, ja. Oh, wow.
1: Ach ja, so ist
0: Ach, das. Ja, das Leben ist schön. Und
1: <lacht> ähm Jetzt, also, ich warte so ein bisschen sehnsüchtig auf den Frühling.
0: Oh, ich auch. Und ich sitze hier gerade in meinem Bett und habe mir genau so ein Stück... Haben mir sämtliche Kissen hier hingebaut und alles drum und dran, weil hier gerade so die Sonne reinstrahlt und ich gerade so jeden Sonnenstrahlen in mir aufsauge. Ja. Ähm, gestern hatte ich tatsächlich zum ersten Mal, da stand ich am Bahnhof mittags und dann schien auch die Sonne. Und zum ersten Mal dieses Jahr hatte ich das Gefühl, dass die Sonne wieder so ein bisschen Kraft hat. Also wir hatten ja jetzt hier unten im Rhein-Main-Gebiet, also merkt man
1: einfach, wie südlich wir schon so sind. Hatten wir ja richtig schöne sonnige Tage, wo es auch echt ein mm -mm. war. Ne? Also wir hatten hier ja schon teilweise 14, 15 Grad. Oh, krass. Ja, und was mich dann aber so abfuckt, wenn du dann in die Wetter-App guckst und für nächste Woche Mittwoch einfach wieder Schnee angemeldet ist.
0: Ja, das hatten wir jetzt oh. Also von letzter Woche auf diese Woche, letzte Woche um die 10 Grad. Aktuell äh, morgens wieder minus fünf. Und äh, ja, graues Wetter teilweise auch. Dann auch so sehr eisig wieder. Also auch tagsüber dann auch, wenn die Sonne scheint oder so, dass es echt richtig, richtig kalt ist.
1: Ja, der Wind ist dann halt auch so eklig. Mhm. Und dann kann man sich aber auch nicht wundern, wenn halt alle naselang die Leute krank sind bei diesem Wetterwechsel. Ja. Und Zecken, alter Schwede. <lacht> habe ich erzählt, dass ich meine Bude fast abgefackelt habe? Nee, ha habt ihr schon. <lacht>
0: also, äh, ich
1: habe meinen Hund mit Zecken, also mit Kokosöl behandelt, gegen Zecken. Mhm. Das Ende vom Lied war, sie hatte genau eine Zecke, die fest saß, die haben wir dann rausgeholt. Und ich hatte zwei Zecken, die nicht fest waren, in der Wohnung sitzen. Oh. Ja, vermute ich halt auch vom Flohtier, hier vom kleinen Fluki reingetragen worden sind. Finde ich immer so geil, ne? wenn ich den Hund mit irgendwie Kokosöl oder was anderem dann behandle, dass sie dann auch wirklich nicht die Zecken hat, sondern die dann irgendwo in der Wohnung oder an mir sitzen. Und auf jeden Fall ähm, muss man, also Zecken muss man ja, das, man muss die ja richtig töten, also mit mhm. irgendwie ähm, Chemie oder keine Ahnung was, weil die ja so resistent sind. Ne? Ja. So, die erste Zecke, die ich gefunden habe, die habe ich dann mit ähm, Nagellackentferner getötet. Also habe die richtig in diesen Aceton da getränkt mhm. und dann habe ich halt noch eine Zecke gefunden und die, <lacht>
0: die ist so abgefackelt.
1: Ja und habe ein bisschen das Feuer unterschätzt. Oh. Ja, das Feuer geriet dann kurzzeitig außer Kontrolle. Ich hatte gedacht, also ich habe die in so ein Taschentuch aufgesammelt, habe die in so eine, ähm, ich habe so einen Behälter so für eine Kerze, so eine Windkerze, ne? Mhm. Und hab die da reingemacht und hab das abgefackelt und dachte mir, naja gut, wenn das da drin ist, dann wird ja wohl nicht viel was passieren, ne? Mhm. <lacht> es gab eine, eine kleine Stichflamme. No. Ja, und vor allem das, ähm, ich habe von meinen Fenstern diese Schottis hängen vom Ikea, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so Papier Papiergardinen. Äh, ähm, <lacht> und dann das Fenster vor so einer Papiergardine. <lacht> Ja, man kann sich auf jeden Fall ausmachen, was da noch passiert ist. Und ich habe dann schnell das Feuer, weil es wurde dann immer größer, äh, ins Bad gebracht, habe das dann äh, gelöscht mit Wasser. Ich habe die Wohnung abgefackelt.
0: Und die Zecke lebt immer noch.
1: Nein, die Zecke war tot.
0: <lacht> das wäre es ja noch. Ja. Ja, aber krass, dass ihr tatsächlich schon Zecken habt. Also ich muss echt sagen, Luna hat echt so, so selten mal eine Zecke. Aber seid ihr auch im Wald unterwegs? Ähm, ja, Wald schon, aber eher dann Richtung Sommer. Weil nämlich die Zecken kamen immer, wenn wir im Wald waren.
1: Weil wir waren jetzt zweimal im Wald am Wochenende und danach hatte sie halt die Zecken.
0: Hm. Obwohl wir bei uns auch so Zecken haben am Feldrand und so.
1: Ja, weil das hat, ich hatte mich jetzt mit einer anderen Hundebesitzerin unterhalten und die hat halt auch gesagt, sie war jetzt mit, ihren, ähm, mit ihrer Hündin auch im Wald und danach hatte ihre Hündin zehn Zecken, also das finde ich richtig übel, und sie hatte auch eine am Kopf.
0: Boah, Zecken können
1: echt so gefährlich sein, ne? Ja, deswegen. Also ich hatte letztes Jahr, bevor wir nach Italien gefahren sind im Urlaub, hatte ich der Mabel vom Tierarzt so eine Tablette geholt. Und ich glaube, dass ich das dieses Jahr auch wieder mache, weil es einfach teilweise so mild war, dass die Zecken gar nicht richtig gestorben sind. Mm, ja. Und ähm, da habe ich mir halt echt überlegt, dass ich ihr dann so eine Tablette gebe, dass ich da jetzt irgendwie so gar nicht mehr rummache mit irgendwas anderem. Und ich wollte mich selbst auch gegen, ähm, wie heißt die Impfung? Ich ja, genau. will mich schon seit Jahren dagegen impfen lassen, ähm, eben aufgrund dessen, dass hier das kleine schwarze Tierchen so ein paar Zecken immer mitschleppt. Und vergesse es jedes Jahr aus Neue.
0: Ich bin tatsächlich dagegen geimpft, beziehungsweise das muss man ja dann immer alle paar Jahre auffrischen lassen. Wird genau. ähm, aber es wird ja, ich, also ich weiß gar nicht, ob das bei euch übernommen wird, ähm, aber bei uns ist es so, dass wir ja eigentlich in Norddeutschland leben und man ja hier nicht in einer Zeckenhochburg quasi wohnt. Ach, so. Und ähm, man deswegen eigentlich ähm, diese Impfung selbst bezahlen muss. Die wird von der Krankenkasse nur übernommen, wenn du ähm, vorhast oder wenn du jetzt bald in Urlaub fährst, zum Beispiel nach Österreich oder so, wo du halt wandern gehst. Oder ja nach Bayern wahrscheinlich Ach. auch. aber sonst werden die bei uns nicht übernommen.
1: Also bei uns ist es halt so ähm ich glaube, bei uns wird es übernommen, aber ich meine, wir sind auch tatsächlich Risiko.
0: Ja gut, das kann kann sein, obwohl ich das echt krass finde, dass da das also, dass da so extreme Unterschiede gemacht werden, wo man wohnt. Weil Ich meine, ja. wir haben ja hier auch Zecken, alles drum und dran. Und wenn ich viel im Wald unterwegs bin oder so, äh, wie schnell kannst du dir da auch eine Zecke einfach wegholen?
1: Ja, vor allem, ähm, ich meine, jetzt stell dir mal vor, du hast, keine Ahnung, fährst mal ein Wochenende irgendwo anders dahin oder noch nicht mal, stell dir mal vor, du hast irgendeine Fernbeziehung und dein Partner wohnt in so einer Risikoecke und du bist dann regelmäßig halt aufgrund dessen dort, das ist doch alles totaler Spaß, das macht doch keinen Sinn.
0: Ja gut, dann könntest du ja nicht sagen, du fährst da in Urlaub hin ähm, und dann dich ja. da einmal impfen und dann ist dir... Ich weiß gar nicht, wie lange die gültig sind. Also ich weiß, beim ersten Mal muss man sich ja mehrfach impfen lassen. Ja. Und dann gibt es ja immer nur diese Auffrischung.
1: Ja, ich muss das auf jeden Fall dieses Jahr mal angehen, weil ähm, wir sind ja auch mit den Kindern
0: immer viel, viel draußen. Mhm. Und
1: ähm, ich hatte, glaube letztes oder vorletztes Jahr hatte ich mal eine, die wollte sich auch gerade festsetzen bei mir. So eine Zecke. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man da Sicherheit hat, sich mal impfen lässt.
0: Ja, zumal wir, ähm, bei meinem Bruder damals im Kindergarten, ähm, gab es ein Kind, der auch einen Zeckenbiss hatte. Hm. Ähm, die Zecke wurde aber alles entfernt, alles drum und dran. Aber es hat sich Monate später dadurch eine Hirnhautentzündung gebildet. Und man ähm, wusste nicht, wodurch das kommt, alles drum und dran. Und... Ähm, hat dann verschiedene Tests gemacht sämtliche Sachen und so weiter und später hat man festgestellt <lacht> dass das zustande kam aufgrund von ähm, dem Zeckenbiss
1: ja weil das muss ja nicht sofort ausbrechen ne ja
0: genau das ist auch erst ich weiß nicht ein halbes Jahr oder so erst später äh, aufgetaucht
1: das ist gerade quietschen hören ja Weil Mabel mit ihrem Elch
0: mit dem Elch
1: wenn mm. hier zu quietschen während wir Podcast machen ja du das Ohr nach hinten. Ja, das ist es halt einfach. ne Also das kann so noch ein halbes Jahr oder so später noch auftreten. Und das ist halt wirklich
0: nicht mit zu scherzen. ja no.
1: Hier, kleine schwarze Black Panther hier.
0: Ja, ist schon krass. Gesundheit geht vor, Leute. Ja. Es
1: <lacht> kriegt maybe Mabel, kannst du mal dein Age nehmen und woanders dahin gehen? Die, die, Mabel, auf jetzt,
0: los, geh mit deinem Elch Das ist das Zeichen, dass Mabel mit dir spielen möchte. Und dass ja. du aufhören sollst endlich mit dem Podcast. Hallo? Die darf auch mal warten. Weißt du, der,
1: der Punkt ist ja, Mabel ist ja total ein Kuschelhund. Ne? Ich finde es immer so krass, wenn ich das von anderen höre, dass ihr Hund gar nicht so auf Kuscheleinheiten aus ist oder
0: gar nicht so. Ja, und in... Ich bin auch ganz ehrlich, mir würde was fehlen, wenn mein Hund nicht mit mir kuscheln möchte. Ja, ich meine, ich habe ja jetzt die Tage auch so, ähm, in meiner Story
1: hatte ich ja jetzt auch so Bilder, wo man ja sieht, die Mabel liegt ja wirklich neben mir auch, ne? Mhm. Also die liegt richtig eng neben mir, die kommt auch und kuschelt und so. Und ich finde das halt so krass, weil, ähm, ich, also, man kann jetzt auch nicht sagen, ja, der Labrador ist so, weil eine bekannte Familie auch einen Labrador hat. Der ist überhaupt nicht so. Also, ihr Labrador ist so, ja, Kontakt liegen macht er. Also, er kommt dann schon und legt dann mal so sich neben sie. Aber kuscheln nur im äußersten Notfall und kuscheln auch wirklich nur gefühlt äh, Mittwoch, so einmal im Monat, ja. Oh, krass. Ja, also, das heißt, es liegt auch wirklich jetzt nicht nur an Hunderassen spezifisch. Und das finde ich so erschreckend, weil ich mir so dachte: What? Also Mabel ja. ist manchmal ein bisschen zu sehr einfordernd und einnehmend. Da kriegt sie dann von mir auch manchmal so einen kleinen Rüffel, dass ich sie dann auf ihren Platz verweise und sage so, oh, nein, jetzt ist hier mal Schluss mit lustig. Da guckt sie auch gleich wieder, macht sie wieder die Augen so und von unten nach oben. Mhm. Aber ansonsten, also ja, wie du schon sagst, da würde mir auch was fehlen.
0: Ja, Ach, schon komisch. Aber wir können ja froh sein, dass unsere Hunde kuschelbedürftig sind. Ja, ich meine, ich zahle
1: ihr Hundefutter, dann will ich auch mit ihr kuscheln. Mhm. Du hast ja. auch Ansprüche. Ja, sage ich auch immer, solange ich dein
0: Hundefutter zahle. Mich würde mal interessieren, wie viel ihr in Frankfurt an Hundesteuer zahlt, weil ähm, wir nämlich jetzt Hundesteuer zahlen mussten. Ja, ja. ja, ich muss die auch.
1: Und ja, gut, du musst die ja immer dann kaufen, wenn du den Hund äh, kaufen zahlen, wenn du den Hund angemeldet hast, ne? Nee. Wie nee. Also äh, wir, ich zahle immer dann Hundesteuer an dem Monat, wo ich die Mabel angemeldet hab.
0: nee, habe. Also ja nee, wir haben sie ja im Mai bekommen und da haben wir sie auch angemeldet und dann haben wir für das restliche Jahr gezahlt und dann jetzt immer im Januar oder Anfang ach, des Jahres halt eben. Und was habt ihr bezahlt? Ähm, wir ein bisschen 150 Euro pro Jahr zahlen.
1: What? Und die Luna ist ja jetzt nun wirklich kein großer Hund. ja. Die ist doch fast ein Meerschwein. Die geht doch ja. fast als Katze durch. Krass, ne? Also ich zahle für die Mabel 72. Boah, heftig. Und jetzt kommt halt noch der Clou. Das ist nämlich richtig cool. Also ich zahle das immer, ähm, wann habe ich mir die Mabel angemeldet? Im November, genau. Ich habe sie im November bekommen. Und ich habe sie im November angemeldet. Und deswegen zahle ich immer im November bei mir quasi immer in dem Monat, wo ich sie angemeldet habe. Ich werde, das ist immer ganz lustig, ich werde Anfang des Jahres, werde ich immer angeschrieben. Ich werde Anfang des Jahres angeschrieben, dann wird quasi gefragt, lebt der Hund noch? Mhm. Ähm, wenn ich mich nicht melde, dann ist das quasi das automatische, ja, der Hund lebt noch und dann kündigen sie schon an und sagen, ihre Hundesteuer von 72 Euro wird am 1.11. dann fällig. Finde ich einfach ganz gut, dass die es einen so anschreiben, so weißt du, am Anfang des Jahres, dass sie echt so sagen: So, hier, denkt dran, wenn dein Hund stirbt, meld ihn ab. ne? Ähm, und was halt auch so ein Clou ist: Die Begleithunde zahlen nur 50 der Hundesteuer.
0: Ah, okay, das heißt, eigentlich würdet ihr auch 150 Euro. Nee,
1: 72 sind die 100 Prozent. Ach so! Ja, 72 sind die 100 Prozent. Und wenn sie dann, ähm, sie ist ja noch nicht registriert als Begleitung, aber wenn sie dann als Begleitung registriert ist, dann nur noch 50 Prozent. Krass. Ja, weil wir ja im Einsatz der Gemeinschaft stehen.
0: Boah, das finde ich echt heftig. Weil, also ich kann mich darüber echt jedes Mal aufs Neue aufregen. Ähm, als wir Luna damals bekommen haben, waren es, glaube ich, noch um die 120 Euro. Mittlerweile sind es halt, wie gesagt, äh, 150 und es wird einfach nichts gemacht, also wirklich absolut gar nichts. Wir haben ähm, eine Hundewiese in Hannover, die halt auch super, super überfüllt ist. Und ansonsten wird halt absolut gar nichts gemacht. Es gibt keine kostenlosen Kotbeutelspender oder ähnliches. Und ähm, ja, das ist einfach echt mau. Also für das Geld äh, denke ich mir jedes Jahr aufs Neue, wofür zahle ich da? Gut, aber das ist bei uns tatsächlich schon
1: besser. Ne? Also ähm, wir haben, gut, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt ausgewiesene Hundewiesen haben. Das weiß ich jetzt tatsächlich aktuell nicht. Aber wir haben schon sowas wie Hundestrände und dieses. ne? Und was wir halt auch haben, ähm, wir haben Kotbeutelspender und Mars. Und da bediene ich mich auch immer fleißig. Also ich habe bis jetzt in meinem ganzen Leben für die Mabel noch nie Kotbeutel gekauft, weil ich immer an diesen Kotbeutelspender mich bediene, weil ich mir so denke, äh, ich zahle Hundesteuer, das ist mein Recht.
0: Ja, ja, finde ich halt auch gut, weil ich denke mir so, äh, irgendwie muss ja auch was für diesen Preis geschaffen werden. Also
1: <lacht> richtig, ne? Und deswegen ähm, sehe ich das halt auch gar nicht ein, dass ich da
0: Kotbeutel kaufe, sondern macht es halt wirklich
1: so, dass ich die ähm, und dann mir halt über diese Spender immer ganz viel, so zick zick, 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 Und es ist auch schon, also es ist schon gepflegt, muss ich sagen. Ne? So die Wege, wo wir spazieren gehen und so, da wird schon drauf geachtet.
0: Ja, doch, da wird schon ein bisschen was gemacht. Was ähm, kostet bei euch ähm, ein sogenannter ja, gefährlichen Hund, will ich es jetzt nicht nennen, aber Listenhund? Oh, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Das finde ich tatsächlich auch sehr heftig, was das bei uns kostet. Warum? Was kostet der bei euch? Was würdest du denn schätzen? Naja, wenn
1: jetzt schon die Luna 150 kostet, dann kostet ein Listenhund Minimum
0: 300. Also, also würdest du 300 Euro einloggen? Ja. Äh, ich kann dir sagen, es ist über das Doppelte. Nee. 720 Euro pro Jahr. Krass. Ach, guck mal hier. What?
1: Also ich, das steht jetzt hier generell Hessen. Ähm, okay, also das ist jetzt generell Hessen. Das ist bei uns ähm, günstiger. Also hier steht Ersthund 90 Euro pro Jahr. Da sind wir ja schon mal ein bisschen drunter. Mhm. Weithund und alle weiteren Hunde 180 Euro pro Jahr. Das sind bei uns 280. Und jetzt kommt's. Listenhunde, gefährliche Hunde,
0: 900. Ja, krass. Krass? Das heißt, ihr seid eigentlich bei Erst- und Zweithund oder weiteren Hunden seid ihr günstiger, aber bei Listenhunden seid ihr noch mal teurer. Ja, heft. hätte ich jetzt auch nicht gedacht. ne? Boah.
1: 900? Ja. Aber warum? Ich verstehe das warum nicht. Ja. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob wir darüber im Podcast schon mal gesprochen haben. Kennst du die Statistik, welche Hunderasse am meisten eingeschläfert wird, weil sie
0: nicht resozialisierbar ist. Ich weiß nicht, welche Hunderasse es mehr ist, aber ich habe das oder ich habe davon gelesen. Ja,
1: es ist der Golden Retriever. Ja, und das finde ich nämlich das Krasse, weil viele ja immer sagen, oh, der Golden Retriever ist so ein Familienhund. Pustekuchen, der Golden Retriever und auch der Labrador Retriever sind Jagdhunde. Und viele Familien holen sich diese Hunde, erziehen sie nicht, dann geht's los, der Hund beißt, ja. Und die Hunde sind dann nicht resozialisierbar und dann sind das die Hunde, die am meisten eingeschläfert werden. Und daher verstehe ich irgendwie so 0,0, warum dann bei so anderen Rassen so, also was machen die denn mit dieser Steuer? Also was soll das denn bezwecken?
0: Ja, ich finde es auch echt mega heftig.
1: Also ich verstehe das auch echt nicht, was so eine hohe Steuer dann einfach bezwecken soll, weil die Leute, die Bock auf so einen Hund haben, und ich bin jetzt auch mehr ehrlich und lehne mich aus dem Fenster, die Hunde die, mit so einem Hunde, die Hunde, die mit so einem Hund Scheiße bauen, ne? die Leute, die mit so einem Hund Scheiße bauen, sind in der Regel auch die Leute, die ihren Hund nicht anmelden. Also weißt du, wie ich meine? Ja. Weil das ist schon oft, also zumindest mein Eindruck, ja. ich meine, es gibt viele Leute, die sogenannte Listenhunde besitzen ähm, und die die einfach gut erzogen haben, wo du das auch gar nicht merkst, ne? die halt auch wirklich in die Hundeschule mit denen gegangen sind. Ne? Ich habe auch schon mal total süß, beim Gassi gehen, eine ältere Dame getroffen, was hatte die denn? Die hatte irgendeinen Terrier, Amstef oder so, also auf jeden Fall auch ein Listenhund, das war nicht ihr erster Listenhund, total süßer Hund und du hast einfach gemerkt, die hat Ahnung, die ist mit dem im Training, also alles gut, ja. Und wenn ich dann denke, dass so eine Oma 900 Euro Hundesteuer zahlen muss und irgend so ein dahergelaufener Volltrottel, der meint sich so einen Listenhund holen zu müssen, weil er damit, keine Ahnung, seine Geschäfte beschützen will, den Hund mit Sicherheit nicht anmeldet, den interessieren doch diese 900 Euro Hundesteuer nicht. Ja,
0: aber du weißt doch dann auch, was die Konsequenz ist, dass so viele Hunde nicht mehr angemeldet werden.
1: Ja, und genau, das ist doch, damit bezweckst du doch auch nichts. Also es ist doch voll daneben. ja. Oh, ich, darüber kriege ich mich ja nur aufregen, gell? Genauso, ich weiß nicht, hast du geguckt, äh, Martin Rütter, die unvermittelbaren? Zum Teil. Weil, oh, ich kriege hier gerade Fötchen gereicht. Ja, du bist ein ganz vorbildlich angemeldet Rund. Du bist legal. Ähm, die Hannah, Hanna, weißt du, wen ich meine? Mit ja. ihrem Corgi, mit Sherlock, der Corgi? Ja. ja. Nicht mit Sherlock, Sherlock ist ja tot, mit dem anderen Corgi. Hannah. Ja, nee. Doch, Cooper, genau. Hanna ähm, und ihr Tierheim Gießen waren dabei.
0: okay. Und genau,
1: die hatten, ähm, Hanna war auch in ein, zwei Sequenzen zu sehen, aber ich glaube, sie wollte nicht so vor die Kamera, weil als es dann ums Interview ging, war eine andere vom Tierheim vor der Kamera. Kann ich auch voll nachvollziehen, ja. Ähm, ich hatte auch keinen Bock gehabt, mich da interviewen zu lassen. <lacht> Auf jeden Fall hatten die in der Vermittlung einen Appenzeller sennenhund und das sind auch keine einfachen Hunde. Und der war wohl deswegen in der Vermittlung, weil der als Junghund ein Familienmitglied gebissen hat. Und natürlich in dem Moment, wo es einen Beißunfall gab, sind die raus. So, ja? Und wie ja. wir man auch einen Hund vermitteln, der war zehn Monate, es war ein zehn Monate alter Rüde. Also wirklich ein Junghund. Und der hat halt gebissen, weil mit dem Hund nicht gearbeitet wurde. Und es ist ein Hütehund, es wurde dem Hund quasi vermittelt, das Kind in der Familie ist dein Kind. Du musst auf das Kind aufpassen. Und was macht ein Hütehund? Oder generell, wenn sein Kind oder seine Herde wegläuft, es hält es fest. Ja. Also na, die halten die fest und dann kommt es zu diesen Beißunfällen. Mhm. Und dann kommt der Hund natürlich ins Tierheim und ist unvermittelbar, weil er hat gebissen. Und ich meine, Appenzeller-Sennhund, wir haben letztens einen getroffen. Das sind riesige Viecher, ja? Ja.
0: Das stimmt. Und das sind
1: halt alles so Sachen, wo ich immer so denke: Leute, wenn ihr euch einen Hund zulegt, informiert euch doch bitte vorher.
0: Ja. Oh, das ist schon krass.
1: Ja. Naja, zum Glück haben es unsere vier Vierbeiner ja ganz gut, ne?
0: Ja, denke Mich würde mal interessieren, ähm, falls wir hier Podcast-Hörer oder Hörerinnen mit Hund haben, was ihr jährlich an Hundesteuer zahlen müsst. Also schreibt äh, mir oder uns gerne mal in der Instagram-Direktnachricht. Das würde mich äh, mega interessieren, wie viel ihr für einen Einzelnen oder mehrere Hunde halt eben zahlen müsst, je nachdem, was ihr habt. Und falls ihr sogar wisst, wie viel ihr für einen gefährlichen Hund zahlen müsstet.
1: Ein Listenhund.
0: Ja. Bei uns äh, steht tatsächlich nicht Listenhund, bei uns steht für einen gefährlichen Hund. Oh. Mabel, bist du auch gefährlich? Zeig deine Zähne.
1: <lacht> Mabel ist dann gefährlich, wenn es ums Essen geht. Ja,
0: da bin ich auch gefährlich.
1: Aber wobei ich sagen muss, ähm, also da habe ich mit ihr wirklich ein Schaf, ne? Der Mabel kannst du alles wegnehmen. Mhm. Wenn es ums Essen geht, da ist nichts an Aggressivität, gar nichts. Also da kannst du. Ja, aber so
0: soll es ja auch sein. Also. Ja, also, aber so ist es nicht überall, ne? Ja, klar, aber ich sag mal, es ist auch viel eine Sache des Übens, ne? Also wir haben zum Beispiel schon im Welpenalter, direkt als Luna zu uns kam, wir haben in ihren Napf mit reingegriffen, als sie gefressen hat. Dachte, du sagst wir gerade mit aus ihrem Napf gegessen. Nee, nee, wir haben ihr den Napf weggenommen, alles drum und dran. Und auch nicht nur von uns, sondern auch von fremden Personen und keine Ahnung was. Und einfach das auch geübt, ne? Also so. Ja, dass kein Neid halt eben entsteht und dass man das halt auch nicht verteidigen muss.
1: Ja, das habe ich mit ihr auch gemacht. Und vor allem habe ich das mit ihr auch gemacht zum Thema ähm, Beuteaggression. Ich habe mit ihr als ähm, Junghund tatsächlich sehr, sehr viel mit dem Futterbeutel gearbeitet. Hm. Weil gerade der Labrador als Jagdhund, da ist der Futterbeutel einfach ein absolut geniales Trainingsmittel, weil das ja alle ihre Reize, sage ich mal, bedient. Und du es aber auch sehr gut trainieren kannst zum Thema Rückruf. ne Und halt alles... Ja. Anhängt. Und das ist ja auch, am Anfang war das bei ihr ja auch Thema, dass sie den Beutel einfach nicht hergeben wollte. Also sie war nicht aggressiv, sie hat nicht geknurrt oder so, aber es war ihr Schatz, es war ihre Beute.
0: Hm. Da habe ich
1: immer wieder geübt, dass sie mir den abgibt und dass sie auch nicht an das Futter im Beutel kommt ohne mich. Also dass sie auch lernen musste, sie braucht mich, sie braucht mich als Kooperation, um an das zu kommen, was im Beutel ist. Ja. Hm. Weil das finde ich auch ganz krass, wenn du so Hunde hast, die dich dann anknurren oder die die sich das Essen auch nicht wegnehmen lassen. Ja. Also ist schon nicht ohne, ne?
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Ja, okay.
0: Okay, ich würde sagen, wir beenden hier mal den Podcast. Ja, ich muss
1: nämlich wieder Nase putzen.
0: Ja, und wir machen es gut für heute. Wir freuen uns auf nächste Woche. Schaut auf Instagram vorbei für Jackies Cessa-Video. Und äh, schreibt uns, was ihr an Hundesteuer bezahlt. Wir sind gespannt. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.